0: E pode. Qual o seu talento? O nosso é tornar seu sonho automotivo mais barato. Pesquise, economize e acelere. E pode com Luiz Fernando Gonzoli da engrenagem do seu carro até o seu bolso.
1: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Gonzoli. Como vocês sabem, eu apresento também o de boa, mas agora nós estamos começando com uma nova modalidade. O que, que é uma paixão que eu sempre tive, que é carro, seja carro turbo, original,
0: original, original antigo,
1: antigo, antigo clássico, clássico, ou até clássico, o novo, ou até novo. o novo também. O que vale é ser se movido a gasolina. <risos> Isso, e aqui do meu lado eu tenho o Daniel Paulista.
0: O Daniel Viana, Viana. Eu, ia Viera, é eu ia falar Viana, eu ia falar
1: Viana, conhecido como paulista. Conhecido <risos> como paulista, por quê? Porque ele é dono daqui, a mecânica paulista que fica aqui na rua Cuiabá, qual que é o número 3498, Neva. Né? Aqui no Neva, próximo do Mufatão. Logo, logo vocês vão conhecer mais, porque ele tem um diferencial aqui. Trabalha com troca de óleo, injeção eletrônica. Mecânica em geral e às vezes a gente desenvolve algum projetinho, trabalho de eletrônica,
0: atualização de carro carburado para injeção eletrônica. Sim. Todo não, tipo de veículo você pega tipo, a missão. Não tenho. Um gosto de movida gasolina, álcool, tá queimando combustível ali. Eu gosto, estou brincando.
1: Nosso tema de hoje é consumo. Talvez carros beberrões. Mas o pessoal tem uma paixão, eu também acho legal, mesmo tendo um pouco zero. Uhum. É, Carros 2.0, né? 2.0. 2.0, tem o um mito <risos> do 2.0, 2.2 e, e por aí vai, é vai. E a primeira pergunta que eu, que eu fiz ali pro Daniel, como especialista para responder, é se é possível ter uma funcionalidade, uma economia. Vamos supor aqui, vocês conhecem o Corolla. O novo Corolla também pode ser, ele é tem o 2.0 e agora
0: tem o 1.8 híbrido, né? é um motor 1.8 e dois motores elétricos,
1: né? E ele faz uma baita economia, ah, né? Sim, sim.
0: É, no, se a gente começar a pensar no híbrido, aí a brincadeira muda, né? Você tem um carro que roda 18 km com 1 litro de combustível na cidade, é o sonho de todo mundo, né? Sim. só na estrada já é um pouco menos, 17, mas é um bom consumo. Só que o... qual é o problema que a gente encontra? Quanto que é um carro desse hoje em dia? Exato. Exato. Isso a partir de 100 mil por aí. É mais, né? E, é, e como é uma tecnologia nova ainda, poucas pessoas mexem, poucas pessoas conhecem. Seguindo a sua pergunta, é possível a funcionalidade de economia de um Corolla num carro mais antigo? Ah, no meu, no meu ponto de vista, no meu conhecimento, não. Não, por quê? Na década de 90, né, que carros carburados, o que, que era um carburador? Era um acionamento mecânico, você tinha a, a mistura ali de ar, ar e combustível de forma mecânica. Então, muitas vezes, quando, eu lembro que quando criança eu vi o pai dos meus amigos ou até meu pai falando assim, ah, se a gente desceu para o litoral, o carro já tinha um comportamento diferente. Então, o que isso quer dizer? Segundo fator que eu vejo, a própria construção do motor. Antigamente, você tinha um carro 2.0, um comandinho básico, uma, uma montagem né, de cabeçote básica, que hoje em dia já mudou totalmente. Vamos pegar um Corolla, estava até Sim. dando uma ensaiada, uma ensaiada, uma busca, hoje nesse carro foco que você queria conversar, que é o que? Hoje em dia a gente fala muito, é, você já ouviu falar nos, é, como que a gente pode dizer, comando variável? Comando variável. Já ouviu dizer nos carros que, ah, meu carro tem comando variável. O que, que é um comando variável? O comando ele vai fazer o trabalho de, da abertura das válvulas, para gerar a mistura ar combustível. Então assim, você vai pegar esse carro, nesse Passat, nessa aparatezinha velha aqui, é sempre a mesma forma eles sempre vão estar abrindo e fechando no mesmo tempo, no ciclo. Uhum. O comando variável, o que, que seria? O nome já diz, está variando. Então, alguns carros, ele tem a variação só de admissão. O que, que ele faz? Ele muda a geometria do comando para favorecer uma saída com mais torque, uma saída mais rápida. O que, que isso traz de benefício? Economia. Sim. Tá? Aí você pega, o Cor... voltando, o Corolla, que é a nossa, a nossa base, ele já tem uma uma avaliação de coletor escape. Então, a situação que você tiver, se você tiver numa reta ter, uh, dirigindo tranquilamente, ele vai estar numa avaliação. Se você tiver numa subida que aí ele precisa de mais torque, ele vai se ajustar automaticamente
1: por meio de solenoides. Aí, algo mais complexo que a gente não precisa até hoje. Sim. E o, o caso do híbrido, como você falou, até uma certa velocidade ele é elétrico e até outra velocidade, a maioria seria 60,
0: né? É, eles dizem 60. O híbrido, o bem interessante é que ele, na saída, né, para vencer, né, se ele tá ali no motor elétrico, Tá? pelo que esse, esse novo aí o Corolla, até se você não exigir muito se você não precisar se você tiver uma velocidade de, de cruzeiro ele se mantém no elétrico enquanto tiver bateria quando você precisar acelerar uma subida força maior ele entra o motor o motor elétrico ele tem uma função de gerar força para as rodas né? ele ele é um motor de 72 cavalos que ele vai vai gerar força para o carro se deslocar e um ponto interessante também, que quando entra o motor da gasolina, ele sai da função de gerar funcionamento e ele começa a produzir energia para a bateria. Ah, é mesmo? O próprio combustível gera? O próprio, o próprio motor a combustão, uhum. ele quando entra em funcionamento, ele faz o motor elétrico carregar as baterias. Então, por isso que no Corolla você não vai ver a tomadinha
1: para para estar carregando o carro, isso é muito interessante, né? Demais, então ele não precisa carregar, realmente não precisa ele, carregar. Ele vai estar, é uma tecnologia
0: até, isso daí já foi falado no passado, ah, uma outra forma também que ele tem de recarregar é na, no freio, quando você freia o carro, a, o atrito ele também gera carga para a bateria, isso daí já foi usado, isso, a, hoje em dia a gente sabe que a Fórmula 1 é, desenvolvimento, né, a ponta, todos os estudos, é, tudo que tem de melhor tá lá, então isso começou lá e hoje em dia a gente, a gente já tá encontrando no Corolla, que também é uma, um ponto interessante, como você levantou o assunto, Santa Featriz, é o primeiro carro mundial que funciona nesse sistema, né, de dois motores elétricos e um a
1: combustão, ah, eu fico triste, porque agora o Daniel acabou com a minha expectativa de, tipo, pegar um Vectron 2.0 e fazer o bicho ficar econômico. Mas você tinha falado pra mim a funcionalidade dos carros mais antigos, a fabricação dos motores, que, tipo, a intenção dele ali, é, a capacidade dele de fazer economia não era tão alta naquela é, época. A...
0: a capacidade do desenvolvimento dos motores, né, eles não talvez é por ah, a evolução do conhecimento, né? o motor não era muito desenvolvido então o que eu estava te explicando assim, que às vezes você pegava um motor é, 2.0 do passado ele teria muito potencial para vir mais potência, vir mais torque assim, um carro, como a gente encontra hoje em dia, sim, mas você, mas você não encontrava isso era um carro, apesar de ser 2.0, era um carro mais, na época legal, mas hoje em dia, se você pegar um, por exemplo, Musa, um Cruza, para andar 2.0, se você pegar até um carro aí que por, um, por 10 anos, eu acho que foi o carro mais vendido, que foi o Astra, né? O Astra. Que é um carro que muitas pessoas gostam, eu particularmente gosto muito também, mas você vê que não é um, não tem aquele vigor, né? Sabe, você pega hoje em dia, até, tu vê, a gente tá falando isso, o tema hoje é 2.0, mas hoje em dia você pega muito 1.0, muito 1.4, que tem certamente um rendimento melhor, tá certo, sobrealimentado com turbina tal, tá, mas ele tem um desenvolvimento muito além do que os nossos
1: 2.0 antigos, né, os nossos Sim. motorzinhos. Então seria um futuro ali com a escassez de carro 2.0? Seria a evolução dos 1.0, 1.4, por aí? Será que vai existir um mundo ali sem... Pelo menos no exterior. A gente não, não tinha visto isso, mas aqui no Brasil eles estão opinando mais para carro mais econômico. O brasileiro sempre foi nesse parâmetro ali. Alguns, como a gente, ele gosta de um carrinho mais gastão, mas a maioria, para ir para o trabalho e tal, é um carro mais econômico, porém no exterior, será que continua?
0: É. É, se, se falar para pensar fora né, do, do país, eu acho que até o próprio combustível já tá ficando pra trás, né? Você vê que se fala
1: muito né, em carro elétrico, né? Isso divide muito opinião, porque,
0: vou falar por mim assim, eu gosto do barulho, do barulho tudo e às vezes um carro elétrico é aquele, você vê, como, por exemplo, o carro, a Porsche né, até fez motores elétricos, mas coloca aquele ruído de motor atrás, então eu não sei, é... o futuro mesmo vai ser carros elétricos, mas vamos falar assim, 2.0 hoje em dia, é... um tempo atrás, você ia comprar um carro, aí você ia falar assim: pô, é, eu tenho esse carro aqui que então, é um 2.0, ele tem 140 cavalos, vamos pegar uma média, ele tem tanto de torque e tal, 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 só que gastão, sim. Portanto, ah, mas eu tenho aquele carro ali, ó, que é um 1.4, ele é. ele faz pelo menos 30 a 40% a mais, é, menos, consome 30 a 40% menos de combustível as pessoas torciam um pouco o nariz porque 2.0 mil motorzinho pequeno tudo isso isso foi acontecer hoje em dia já não hum. como naquele bate-papo que eu estava te contando eu não tenho o meu carro não é um 2.0 mas é um 1.8 eu voltando de Curitiba eu peguei um 1.0 na fonte um Virtus, tudo o, o, o funcionamento do carro o rendimento do carro era é com um 2.0 então acho que é já vem reduzindo os motores grandes, né, que a gente está falando de 2.0, mas tem motores maiores, né, 2.5, 2.8, eu acho que está vindo a fase de redução, motores Sim. pequenos com grande, grande performance, né, por um motor
1: e consumo que muda né? extraordinário, ah, mantendo a potência e é claro vai ter Provavelmente no futuro terá escassez. É uma época que a gasolina vai aumentar com a escassez. Vai acabar. Vai acabar. E, e a gente vai ter que aderir. Assim. Vamos ver como vai ser o divertimento, né? Sim, sim. Por enquanto ainda tem, né? Ainda tem. Ainda tem, ah, ainda tem o etanol, a cana, né? Mas, sim, mesmo, sim, assim, mesmo assim, é. o petróleo prende ali. <risos> vocês entenderam, a gente está um especialista e a nossa intenção é se comunicar com você a respeito dos carros que você tem, a respeito da paixão que você tem e a respeito de algumas curiosidades relacionadas à mecânica, que a gente quer solucionar isso. E para isso, a gente quer que vocês mandem alguns temas para gente. Se inscreva, curta a nossa página aí e aprenda um pouco mais com a gente e também ensine a gente um pouco mais, né Daniel? Sim,
0: sim. É, hoje é o primeiro dia ainda Nervoso, sordo um pouco oh, Desenvolveu? Câmera, Muito bom é. Acho que tudo acontece no momento certo né E agora está sendo o momento Vamos seguir, vamos desenvolver assuntos Interessantes a live, a live Esse tipo de trabalho não ajuda Só as pessoas que estão assistindo a gente Mas a gente também, porque obriga a gente a correr atrás de conhecimento E conhecimento é É um facilitador Hoje em dia, né
1: é isso, gente. Obrigado. Obrigado, mesmo. Valeu. Até mais. Ah, sim. Eu já ia esquecer já. Tá, a gente vai ter que criar algumas palavrinhas de efeito, mas com o futuro a gente fala algumas coisas aí. Mas então, desliga a chave que a gente está indo. Vou criar alguma coisa. Desliga a chave ô! Ou... Desliga, desliga a injeção. Alguma coisa
0: a gente vai criar, tá? Hum, é isso? tá a gente vai, vai lapidar isso.
1: Aproveite que o iPod terá mais episódios de podcast que você poderá acompanhar aqui no seu canal de boa. Fique ligadinho e não esquece de compartilhar com seus amigos, viu? Na semana que vem a gente volta. Bye, bye! iPod. Qual o seu talento?
0: O nosso é tornar seu sonho automotivo mais barato. Pesquise, economize e acelere. E pode, com Luiz Fernando Gonzoli. Da engrenagem do seu carro até o seu bolso.